0: uma pergunta, dominados pela tristeza ou crendo no poder de Deus? É. Aleluia, você que está em casa, dominados pela tristeza ou crendo no poder de Deus? É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, quero dividir uma palavra que Deus acabou de ministrar ao meu coração e eu quero dividi-la mesmo do coração de Deus com você. Uh, tinha preparado outra coisa inclusive tinha conversado com o Edivaldo e Deus mandou dizer outra coisa, viu Edivaldo? então, queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 a partir do versículo 39 texto da palavra de Deus que vai nos mostrar o um momento onde Jesus viveu uma tribulação muito grande uma tentação muito grande uma dor muito grande, uma angústia muito grande e nesse tempo que nós estamos vivendo vez por outra, estamos aí... no primeiro domingo... Uh, de, de, de dezembro... estamos começando aí o último mês desse ano... tão difícil... mas também de tantas oportunidades de Deus para nós... nós somos chamados... por Deus a fazer uma escolha... o novo ano está aí às portas... o novo ano se aproxima... e lutas continuarão a vir... mesmo com a chegada... pela graça de Deus em nome de Jesus ela vai chegar... já chegou e nós vamos ter acesso a ela, a vacina, que é a ferramenta e é instrumento de Deus para a cura da Covid, mas as lutas, as dificuldades, os problemas continuarão a vir e tentar roubar a nossa alegria, tentar fazer com que a tristeza nos domine, a dúvida nos domine, a incredulidade nos domine, e esse é tempo, é o momento em que nós precisamos, nesse último mês, fazer uma escolha com relação a como queremos terminar 2020 e iniciar 2021 dominados pela tristeza, ou crendo no poder de Deus, e o texto diz então, em Lucas 22, a partir do versículo 39, e o contexto aqui, é que ele estava, nos seus dias finais, estava prestes a ser preso, julgado, crucificado, ou seja, ele tinha consciência de que as coisas, o que vinha pela frente não era muito bom, a angústia era muito grande, a preocupação era muito grande, a ansiedade, a tensão era muito grande... Então, Lucas diz a partir do verso 39 que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou mais ainda, mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la para o meu e para o seu coração nessa noite. Eu quero chamar a sua atenção para um destaque que Lucas faz no início dessa narrativa, no versículo 39, quando ele diz que Jesus está indo para o um monte e os seus discípulos o seguiram. Sabe, muita gente hoje tem falado, tem ensinado e tem pregado que seguir Jesus significa não ter problemas. Que seguir Jesus significa não passar por dificuldade. Que, que Jesus significa não ter angústia, preocupação, lutas, na família, na saúde, nas finanças, nas emoções, tem gente que tem ensinado isso, mas esse texto né Moisés, esse texto mostra para nós que isso não é uma verdade, porque o texto diz que Jesus está indo a lidar e enfrentar um momento de grande angústia, o texto que nós lemos e você leu comigo diz que chegou o um momento que ele estava angustiado mesmo, a angústia havia aumentado, ou seja, foi um momento de angústia, um momento de tensão, um momento de apreensão, porque a, havia toda aquela preocupação, que Jesus fosse preso, né, e Jesus já tinha de alguma forma sinalizado para eles, que esse era o destino dele, que esse era o propósito dele, enquanto filho de Deus, enquanto filho de Deus, o propósito de Deus para a vida dele, naquele momento, passava por aquele sofrimento, passava por aquela luta, passava por aquele tempo de angústia. E é interessante que quando Lucas diz que os discípulos o seguiram, eu imagino, e o final do texto, ou pelo menos o último versículo que eu li com você, que foi o verso de número 45, deixa muito claro que a situação dos discípulos não era muito fácil, que eles estavam apreensivos, eles estavam também angustiados, eles estavam entristecidos, eles estavam talvez apavorados, pelo medo e pela possibilidade de serem presos com Jesus e talvez mortos, com Jesus sabe-se lá o que iria acontecer, porque o texto termina dizendo, que quando Jesus voltou, para perto deles ali, eles estavam dormindo, mas não era um sono do cansaço, não era um sono da fadiga, mas era o um sono de que que o texto diz? Tristeza. Tristeza. Você já se sentiu assim? Você está tão ansioso, tão triste, tão angustiado, está tão pesado, que você acaba dormindo assim para tentar fugir da realidade, para tentar por algum momento não ter que encarar, exatamente essa é a situação dos discípulos. Agora o que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, é para três atitudes que o Filho de Deus tem, e que qualquer um ou qualquer uma que pretenda e creia ser um filho ou uma filha de Deus, deve ter, para que faça a escolha certa. Os discípulos de Jesus foram dominados, dominados pela tristeza, porque fizeram as escolhas erradas. Mas o Filho de Deus, e Ele, como que para dar exemplo, o chama para ir junto com Ele, eles estão junto com Jesus, Ele nos dá três atitudes que nos ajudam e podem te ajudar a fazer a escolha certa. Talvez você esteja hoje enfrentando um momento assim talvez você esteja nesse final de ano com relação à questão profissional, ao desemprego, uma necessidade financeira, uma situação familiar, talvez alguém doente na sua família, talvez no seu casamento, talvez sejam os seus filhos, talvez algo esteja tentando ou trazendo angústia o seu coração, trazendo apreensão, te deixando triste, né? te, te, te moendo aos poucos, e você tem sido muitas vezes dominado ou dominada pela tristeza, tem sido é, tentado ou tentada a desistir, tem muitas vezes duvidado até do amor e do poder de Deus sobre você, eu quero nessa noite, em nome de Jesus, tirar desse texto, três princípios que o Filho de Deus nos ensina, para que não sejamos dominados pela tristeza, mas que possamos continuar em frente, crendo no poder de Deus, em primeiro lugar, Jesus nos ensina, o Filho de Deus nos ensina, que para continuarmos crendo no poder de Deus e não sermos dominados pela tristeza, você precisa crer que a resposta de Deus, que a presença de Deus, que o amor de Deus, que o cuidado de Deus, está apenas a uma oração de distância de você. É interessante que Jesus era o Filho de Deus, na verdade Ele era o próprio Deus, mas limitado a uma forma humana, a Bíblia diz que ele abriu mão voluntariamente né, de toda a glória que ele tinha, de todo o poder que ele tinha. Filipenses 2 é o texto que de uma forma resumida mais esclarece isso. Né, ele abriu mão da forma divina, tomou a forma de um servo, de um ser humano, sujeito às mesmas dores físicas, emocionais, psíquicas, enfim, aos sentimentos, e ele abriu mão disso. E é interessante então que o texto vai dizer que Jesus sabendo do que ele esperava, do que ele aguardava, como qualquer outra pessoa, ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar compreensivo. ele começa a ficar ansioso. Mas a primeira coisa que o texto diz que ele nos faz num momento como esse, é que ele ora. Olha o que diz o versículo 40. No verso 40 o texto diz que quando ele vai para esse monte, ele já vai com a intenção de orar, mas ele pensa não só em si mesmo, mas ele diz aos seus discípulos, orem, orem para que vocês não caiam em tentação, olhando para o contexto de todo o texto, é como se Jesus dissesse, olha, eu também, o inimigo está tentando me dominar pela tristeza, o inimigo está tentando me tirar do propósito que eu tenho como filho de Deus, e para o qual eu nasci e fui enviado a esse mundo, o inimigo está tentando roubar a minha alegria... Mas eu vou orar, então orem, orem e creiam que a resposta de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, está apenas uma oração de distância. E é interessante que Ele não só dá o conselho, mas o verso 41 diz que Ele se afasta deles a uma pequena distância, se ajoelha e começa a orar. Sabe Jesus, assim como aconteceu em outros momentos, podia ter invocado e pedido legiões de anjos, podia ter dado ordens... Mas é interessante como ser humano, e muito provavelmente para nos dar o exemplo, porque ele se limitou à mesma situação e condição que qua, qualquer ser humano como nós tem, ele usou a arma mais poderosa que ele tinha no momento de dor, de angústia, de ansiedade, de insegurança e de incerteza que era a oração. O texto não disse que ele bradou, que, que os céus se abriram e vieram milhares de anjos. O texto não disse que ele disse uma palavra mágica, que ele falou receba, que ele sapateou, que ele. É, não. O texto disse como um ser humano normal. Ele se retira, ele se ajoelha e ele começa a orar. Sabe por quê? Porque ele tinha a convicção que para escolher entre querer um poder de Deus, ou ser dominado pela tristeza, e para fazer a escolha certa, como filho de Deus, ele tinha a convicção de que a resposta e tudo que ele precisava para enfrentar aquele momento, estava apenas a uma oração de distância. Sabe querido, eu quero dizer para você, seja qual for a situação que você está vivendo, seja qual, qual for a dor que você está ah, sentindo, a presença de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o conforto de Deus, o renovo de Deus, o cuidado de Deus, o milagre de Deus, está apenas a uma oração de distância de você. Então ore, 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 clame, peça a Deus, peça a Deus, se derrame diante de Deus, coloque a sua dor, se derrame diante dEle. É interessante, esse texto me chama muita atenção porque uh, uh, mais à frente, né, o versículo 44 vai dizer que a, a situação vai, vai se tornando intensa, à medida que ele vai pensando no, naquilo que poderia lhe acontecer, que viria lhe acontecer, à medida que ele começa a orar, uma batalha espiritual começa a ser travada. Você já teve essa experiência de estar tendo, tendo, sendo dominado pela tristeza, pela angústia, pelos problemas, e você resolve fazer uma oração, você resolve começar a orar, aí de repente parece que não sabe mais o que falar, você desanima de orar, parece que o tempo passa, a resposta não vem, você é tentada não orar, a não orar mais, você desanima, quantos já viveram essa situação? um momento de batalha, de dulema na mão, é normal, a gente começa a orar por algo, e à medida que o tempo passa, parece que a angústia aumenta, Jesus não teve nenhuma resposta aqui, não veio nenhum anjo, não abriu os céus, mas à medida que ele orava, e quanto mais ele orava, muito provavelmente na sua mente, no seu coração, e provavelmente Satanás começou a dizer, para com esse negócio, não tem jeito, você vai morrer, vocês estão derrotados, Deus não vai fazer nada por você, essa história, e não tem jeito, Deus não vai te ouvir, e o texto diz no versículo 44, que essa angústia chegou a um ponto tão intenso, que o suor dele era como gotas que de sangue, eu não quero entrar aqui na discussão. Alguns estudiosos dizem que, que, que uh, as gotas se transformavam como que de sangue por conta do nível de estresse que ele estava. Outros dizem que é apenas uma linguagem alegórica. A questão mais importante aqui não é essa. A questão é tirar do texto que o que Lucas está querendo dizer para nós, que a gente possa captar a intensidade da angústia, da dor, do sofrimento, da tristeza que estavam tentando dominar o coração de Jesus. Mas é interessante que o próprio verso 44 diz que quanto mais angustiado ele ficava, o que, é que ele fazia? O que, é que ele fez versículo 44? Quando a angústia aumentou, o que, é que ele fez? Ele orou mais intensamente. E quando vinha aquela ideia, não, não tem jeito, você não vai conseguir. O que, é que ele fazia? Ele orava mais intensamente. Sabe querido, para escolher entre o poder de Deus, a continuar a crer no poder de Deus, e ser dominado pela tristeza, para fazer a escolha certa... Você precisa saber e crer que a resposta de Deus, a presença de Deus, tudo que Deus é e tem, está apenas à distância de uma oração, a distância de uma oração de você. Mas não se iluda, não se iluda, porque o tempo de Deus, as circunstâncias, talvez a resposta não vai ser imediata, não vai acontecer no seu tempo, mas à medida que o tempo passar e você começar a orar, se você for tentado a desistir, a parar de orar, achar que não vai ter jeito, talvez você vai começar a orar, a angústia vai aumentar, a tristeza vai aumentar, talvez o tempo vai passar e o milagre ainda não vai acontecer, não pare de orar, não desiste de orar, não pare de crer, mas use todas essas coisas para orar mais intensamente, para orar mais ainda, se você ora meia hora, passe a orar uma hora, se você ora só de dia, ora de madrugada, se você ora sentado, ora ajoelhado, ora em pé, mas ore, Ore mais intensamente, quanto maior for a luta, quanto maior for a adversidade, quanto mais impossível for o que você precisa de Deus, mais você deve orar. Porque a resposta de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus e o sobrenatural que Deus pode fazer na sua vida, está apenas a distância de uma oração. Você não precisa ter superpoderes, você não precisa ser um supercristão, você não precisa saber falar, saber palavras bonitas, você não precisa decorar 280 versículos e citá-los de cor. Para é a semelhança de Jesus, o que você precisa, como diz o versículo 41, é se ajoelhar e começar a orar. Talvez o que falte para você ter forças para enfrentar, e parar de ser dominado e dominada pela tristeza, e continuar a crer no poder de Deus, seja começar a ajoelhar-se e a orar diante do Senhor. Começar diariamente, porque não diuturnamente, a orar e colocar a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, aquilo que está tentando te dominar como tristeza, aos pés do Senhor. Foi isso que o Filho de Deus fez. A segunda coisa que Ele nos ensina, está no versículo 42 para escolher, crer no poder de Deus e não ser dominado pela tristeza, o Filho de Deus nos ensina que você precisa não duvidar, de que aconteça o que acontecer, Deus continua no controle de todas as coisas. O verso 42 diz, e ela relata, a oração que Jesus faz, ou pelo menos, no mínimo, parte dessa oração, aquela que Lucas quis destacar, e eu creio que não foi por acaso, o verso 42 diz que a oração de Jesus é assim, O Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, Se contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que Jesus está dizendo? O Jesus homem, o Jesus Nazareno, filho de Maria, entenda bem o que eu estou dizendo, ele é uma pessoa só, mas a cruz só teve efeito, a cruz só teve resultado como dizem as Escrituras, porque Jesus passou pelas mesmas dores, sentimentos e limitações que nós, por isso que Ele, não foi Ele que se salvou da cruz. Quando Ele estava na cruz, alguns debocharam e disseram, Senhor Filho de Deus, salve-se a você mesmo. Jesus abriu mão, Ele poderia ter feito isso, mas Ele abriu mão de tudo isso, para que Deus o ressuscitasse, Deus o Pai, para que no momento em que você e eu colocássemos na nossa oração, o no nosso clamor, e clamássemos pela autoridade do no nome de Jesus nós tivéssemos a convicção de que a é poder esse nome, porque esse nome não foi ele mesmo que, que recebeu, mas por conta da sua obediência, por conta da sua submissão à vontade de Deus o Pai, Filipenses 2 vai dizer, que Deus lhe exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Agora sabe por que ele tem esse nome? Porque em nenhum momento, mesmo talvez o mais difícil, um dos mais difíceis, quando ele foi tentado a desistir de tudo. E o contexto aqui, queridos, é quando ele é tentado a desistir da cruz. Quando ele é tentado a buscar um atalho. Quando ele é tentado a dar um outro jeitinho, para se safar. Mas ele tinha consciência de que mesmo que fosse difícil, mesmo que ele, no seu coração, pudesse haver, haver outras possibilidades. A declaração dele final é muito poderosa quando ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que, é que Jesus está dizendo? O que, é que o Filho de Deus está ensinando para nós? Ele está dizendo que muitas vezes, nós podemos, e até devemos dizer, Deus tem um outro caminho, Deus, tem uma outra maneira, Deus, não estou entendendo nada, e quantas vezes você já não se sentiu assim? Quantas vezes, né, você olha, você não entende como você entrou nessa situação, ou como te colocaram nessa situação, e o que é pior, você não enxerga um palmo na frente do nariz, você não tem a mínima ideia de como isso vai terminar. Pode ser uma situação de desemprego, numa empresa que você trabalhou a vida toda e de repente, te mandou embora. Uma empresa que você investiu a vida toda e de repente ela fecha, ela quebra. Pode ser um casamento de décadas que o Will desmoronou. Filhos que saíram de casa. Pode ser o um diagnóstico do Covid, de uma doença. Talvez você fez tudo para se cuidar e de repente você foi diagnosticado. Você tem duas escolhas, ser dominado pela tristeza, duvidar de Deus, blasfemar, reclamar, ser engolido pela ansiedade, pela angústia, pela opressão, pela depressão, ou você tem a opção de continuar crendo no poder de Deus e de dizer, Deus... Se for possível, eu quero de outro jeito, eu não queria que fosse assim, eu não sei o que fazer, dá uma direção, mas uma coisa eu quero declarar, eu creio que o Senhor continua no controle de todas as coisas, então seja feita, não do meu jeito, mas seja feita a Tua vontade na minha vida, Deus. É fácil ou não é fácil? Mas para escolher crer, continuar a crer no poder de Deus, ou ser dominado e destruído pela tristeza, você precisa, em nome de Jesus, fazer a escolha que o Filho de Deus fez. Jesus podia ter desistido? Eu digo para você que sim. Claro que sim. Jesus podia ter dito, não, eu vou mudar, eu não vou, eu não aguento, eu não dou conta. Esse negócio de ser preso injustamente, esse negócio de ser chicoteado por um negócio que eu não fiz, ser xingado, cuspido, por um monte de gente que não está nem aí para mim e que nunca vai estar tá ao longo da história... Esse negócio de ser crucificado como um, como um lixo, escória da sociedade, porque a cruz era o pior da, a pior das formas de morte dentro do Império Romano, Nen, nenhum cidadão romano, mesmo o pior bandido que fosse, era crucificado, ele era morto de outro jeito. Só escória, o lixo da sociedade romana, não, não romanos, eram mortos. Jesus podia ter dito, não, eu não aguento, eu não mereço isso. Eu não merecia mesmo, se tem alguém que podia dizer que eu não merecia, era Jesus. Se podia dizer, se tem alguém, ou se passou alguém pela face da terra, que podia dizer, eu não mereço isso, esse alguém era Jesus. Mas Jesus escolheu crer no poder de Deus, ao invés de ser dominado pela tristeza, porque Ele cria, Ele tinha convicção de que mesmo que os discípulos não entendessem, mesmo que as pessoas no momento da sua cruz rissem, mesmo que talvez a sua própria mãe, aqueles que estavam próximos, não conseguissem entender o que estava acontecendo, ele tinha a convicção de que o plano de Deus era maior, de que o propósito de Deus era maior, e que Deus continuava no controle de todas as coisas. Deixa eu dizer isso para você, minha irmã e minha irmã, em nome de Jesus, da parte de Deus. Tem horas, tem horas, que a única coisa que vai te manter, no caminho, em obediência, em submissão, e crendo em Deus, é a convicção de que ainda que você tenha perdido o controle, Deus não perdeu o controle. Tem horas que a única coisa que vai te manter é adorando, orando, crendo, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom profissional, correto, ético, um bom filho, tem horas que a única coisa que vai te manter no caminho... É a convicção de que Deus continua no controle de todas as coisas. E dizer, Deus, eu acho até que eu tenho um jeito melhor. Eu acho até que haviam outras maneiras. Mas a minha vida, eu sou o filho de Deus. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. E eu sei que existe um propósito do Senhor para a minha vida. Mesmo nesse momento. Então seja feita a tua vontade. Sabe, queridos, eu entendo isso. E talvez quem melhor tenha expressado isso tenha sido o salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele vai dizendo e a certa altura ele diz, ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não vou temer, porque eu tenho uma certeza, o Senhor está comigo e se o Senhor está comigo, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele conhece o caminho para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, Ele sabe passar pelo vale da sombra da morte, e deixa eu dizer para você, no meu caso e no nosso caso, que somos filhos e filhas de Deus, adotados pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Aquele a quem nós clamamos, aquele a quem nós intercedemos, Ele passou pelo vale da sombra da morte, na cruz do Calvário, mais bendito seja o Senhor, no terceiro dia Ele venceu a morte e ressuscitou. Porque Deus o Pai continuava no controle de todas as coisas. Não duvide, como diz aquele cântico antigo, não olha para as circunstâncias às vezes não tem como não olhar, mas coloca o seu foco no amor de Deus, na graça de Deus, no cuidado de Deus, no poder de Deus, no caráter de Deus, porque a vida pode mudar, as pessoas podem mudar, as circunstâncias da sua vida podem mudar num telefonema, numa mensagem de WhatsApp, num e-mail, numa reunião, elas podem mudar assim, mas a Bíblia diz que Deus não muda nunca, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente no seu trono, reinando, soberano, e se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, não tenha dúvida, Deus tem um propósito para a sua vida, você nasceu com um propósito, você nasceu com uma razão e com um propósito, e se você se submeter, se você confiar, se você tomar a decisão de continuar a crer no poder de Deus... Não tenha dúvida, esse propósito vai se cumprir, ainda que você tenha que passar pelo jardim do Getsêmane como Jesus. Talvez ainda que você tenha que suar gotas como que de sangue. Continue a crer no poder de Deus. Nós hoje só celebramos a ressurreição de Jesus no terceiro dia depois da sua morte. Só existe sepultura vazia e Páscoa, porque houve lá no jardim do Getsêmane um filho de Deus que disse. Seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Para os discípulos, que foram dominados pela tristeza, era o fim, era a morte. Mas para o Filho de Deus, que cria que Deus o Pai estava no controle de tudo, todas as coisas. Ele sabia que era apenas mais um capítulo de um propósito maior de Deus o Pai para a vida dele. Para que no final de tudo, o nome dele fosse glorificado. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite, você que está aqui, você que está em casa. Não importa o quanto você está sofrendo, não importa o quanto você não enxergue, não importa o quanto está difícil para você, deixa eu dizer para você... Se você quer ver o nome de Deus ser glorificado na sua vida, através da sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, em frente ao seu Getsemane, persevere, não negocie com o diabo, não negocie com facilidades, não seja dominado pela tristeza, continue crendo, continue obedecendo, continue crendo que Deus está no controle de todas as coisas, porque depois de Getsemane, sempre tem a ressurreição, depois de Getsemane, tem sempre um tempo de cuidado, de glória, de manifestação do sobrenatural, do poder de Deus, depois da cruz, sempre existe o terceiro dia da ressurreição, depois do sangue derramado, sempre há anjos celebrando, adorando, depois da cruz, daquilo que parece a derrota, daquilo que parece o fim, existe sempre o poder de Deus se manifestando e mudando a história, creia nisso, creia nisso, creia nisso, mas em terceiro e último lugar, esse texto ensina para nós, que o filho de Deus, ao ser confrontado com essa situação, ele escolheu continuar a crer no poder de Deus, e não ser dominado pela tristeza, porque ele tinha a plena convicção, de que o que ele tivesse de enfrentar, dali para frente, ele jamais estaria sozinho, sabe creia, creia mesmo, Nesse tempo que você tem pela frente de vida, de luta, de coisas que vão acontecer em 2020, 2021, e por todos os anos, quantos Deus der a você, se você escolher crer no poder de Deus, e não ser dominado pela tristeza, seja o que for que você tenha de passar, e durante, seja quanto tempo que você tenha que enfrentar, você jamais vai estar sozinho. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, o Filho de Deus nos ensina, que para... Passar por esse Getsemane. E para escolher entre crer no poder de Deus ou ser dominado pela tristeza, é preciso ter a convicção de que você não está sozinho. Olha o que diz o versículo 43. Até aí, é um homem suando gotas como que de sangue, crendo que a presença de Deus, tudo que ele era, estava só uma oração de distância e orando, orando, orando. E quanto mais angústia aumentava, mais ele orava, mais ele orava quando ele era tentado a desistir buscar atalhos, ele declarava não, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas seja feita a tua vontade pai, seja feita a tua vontade e o verso 43 diz que nesse momento nesse processo apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, bendito seja o nome do Senhor eu creio queridos, eu creio que esse anjo estava tá ali o tempo todo. Porque a Bíblia tem uma promessa que diz: O anjo do Senhor passeia ao redor dos que o temem, amém? Não. O anjo do Senhor se acampa. E quem acampa? Não é, mãe argentina? Quem acampa está ali, está junto. Não sei se você já acampou. Né? Para acampar não dá para acampar de qualquer jeito mas para acampar você precisa se preparar, para acampar você precisa botar uma barraca, né? e acampamento raiz, não acampamento Nutella, mas acampamento raiz, acampamento Nutella tem trailer, frigideira, televisão, né Flávio, né? acampamento raiz, né Carlão, acampamento raiz, Carlão você gosta de acampar, Cássio me contou as histórias de acampamento, pescaria, acampamento raiz, você tem que, né, fincar a estaca ali, a barraca e botar as estacas, puxar a corda... nós estamos acampados, nós estamos acampados aqui, nós vamos sair... nós estamos acampados... a ideia que a Bíblia está dizendo, é essa ideia de, de, de tabernáculo... porque o tabernáculo, que no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus... era uma tenda, era uma grande tenda, que simbolizava a presença de Deus... então, ah, eles armavam essa grande tenda, que era o tabernáculo, quando o povo parava no lugar estendiam, acampavam, firmavam as estacas, e aquilo simbolizava o quê? Deus está presente no meio do seu povo. Quando eles se levantavam, iam para uma outra região, o que, que eles faziam? Desmontavam, olha a expressão, literalmente desmontavam o acampamento, desmontavam o tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus, tinha ali a arca da aliança, que era a presença de Deus, iam para outro lugar, e quando o povo parava e se estabelecia, o que, que eles faziam? Montavam o acampamento, montavam o tabernáculo, sabe? Essa figura... É a figura que nos mostra aquilo que acontece com todo filho e com toda filha de Deus, que escolhe crer em Deus e não ser dominada pela tristeza. Não importa o momento da vida que você esteja, não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa o vale profundo que você esteja, o anjo do Senhor está acampado ao redor, ao seu redor, e Ele vai te livrar, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te consolar, Ele vai te renovar, é promessa da palavra de Deus! porque o próprio Jesus, o Filho de Deus experimentou isso, o texto não diz que veio um anjo, mas o texto diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, a ideia era é a manifestação, isso de alguma forma ficou visível, isso ficou claro, Jesus percebeu que ele não estava sozinho, ele sabia disso, mas é como se Deus dissesse, olha eu vou te mostrar, eu vou manifestar o meu cuidado, eu vou manifestar a minha glória, sabe querido, quando você luta, luta muitas vezes desesperadamente, para continuar crendo no poder de Deus, e não ser dominado pela tristeza, talvez você vai ter noites escuras, madrugadas tristes, momentos de dor, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, ore! ore, invista em oração, clame a Deus, busque a Deus, não seja tentado por Satanás a duvidar de quem ele é, e de que Deus perdeu o controle, porque se você pre prevalecer, se você perseverar, se você continuar, não tenha dúvida, quando você menos esperar, Deus vai manifestar de alguma forma, a presença dele, a glória dele, a graça dele, para mostrar para você que você não está sozinho. Creia, você não está sozinho no momento que você está enfrentando hoje. Creia, você não está sozinho nessa situação de desemprego. Você não está sozinho nessa dor do casamento. Você não está sozinho nessa necessidade financeira. Você não está sozinho nas perdas que você sofreu nesse ano de 2020. Você não está sozinho. Agora você pode escolher... Ser dominado pela tristeza, ficar reclamando, chorando, não sair de casa, murmurando, duvidando de Deus. Ou buscar Deus em oração. Crer que Ele continua no controle de todas as coisas. E ter a real manifestação desse Deus, da sua presença, da sua graça, da sua glória, do seu amor. Dizendo, eu estou aqui e eu estarei com você todos os dias. O próprio Jesus depois de ressurreto... depois que ele passou por tudo... passou Getsemane... e se você lê depois a história... se nunca leu, eu recomendo que leia... logo em seguida... ele é preso... logo em seguida os soldados vêm e o prendem... logo em seguida... ele passa por um julgamento picareta... sem vergonha... é condenado injustamente... tanto pela religião... quanto pela política... logo em seguida... ele é humilhado... ele é açoitado... logo em seguida... ele é crucificado logo em seguida, ele ressuscita o terceiro dia, e depois de ter passado por tudo isso, lá do outro lado, ele disse, olha, da mesma forma que eu não fiquei sozinho no meu Getsemane, eu sei o que é estar sozinho, eu sei o que é suar gotas como que de sangue, eu sei o que, não ter, o que é não ter respostas, eu sei o que é sentir solidão, eu sei, então eu quero prometer uma coisa para vocês... Ainda que você se sinta só e que todos te abandonem. Mateus 28, capítulo 20. Diz Jesus, eu, e é interessante, ele não diz, eu estarei. Mas é o contínuo presente. Eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês. Não duvide disso. Não duvide disso. Não duvide disso. Não duvide disso. Sabe, esse texto termina e eu quero terminar essa palavra dizendo que quando ele se levanta da oração, ele volta para os discípulos, e os encontra, como? Dormindo. Roncando, né André? Com sono. Completamente dominados pela tristeza. E é interessante que um outro evangelista que narra esse fato, diz que ele vai dar um chacoalhão e diz assim, gente, vigia, ora aí. Para que não caia em tentação, para que vocês não percam o propósito de Deus para a vida de vocês. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o texto diz, um outro evangelista diz que ele volta e continua a orar. E aí quando ele volta de novo, a turma está dormindo de novo, né, Moisés? É aí chega uma hora que Jesus diz, bom, gente, vamos lá, eu tenho que ver o propósito de Deus, o Pai para a minha vida como filho de Deus. Chegou a minha hora, eu tenho que seguir para fazer o que Deus tem para a minha vida. Sabe, depois, pela graça de Deus, esses discípulos foram restaurados, passaram por bons bocados, né, Edvaldo? Passaram por todo um outro processo, por outros. Pedro teve, negou, Tomé, Duvidou, os discípulos, todos eles, passaram por processos para entender isso. Para viver o propósito de Deus para a vida deles. Mas o que eu quero dizer para você, querido, nessa noite, em nome de Jesus, é que como filho e como filha de Deus, Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito dEle para a sua vida... Não é que você seja um homem e uma mulher dominados pela tristeza e pelas dores e do sofrimento dessa vida. E preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, não estou falando de autoajuda. Não estou aqui querendo ser legal e positivo para te dar um gás, você que está aqui ou você que... Não, eu estou falando de ajuda do alto, de palavra de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida não é que você seja dominado pela tristeza, mas é que você viva... Tudo que ele tem para fazer em você, através de você e apesar de você, se você crer, continuar crendo no poder dele. Essa semana, numa conversa, eu vi uma, uma história muito interessante de um filme que eu vi quando meus filhos eram menores e pequenos, e de vez em quando a gente vê, porque é legal, né? O Rei Leão, quem aqui viu o Rei Leão? Viu o Rei Leão, né? Famoso, todo mundo viu a história do Rei Leão, né, Miguelzinho? Miguelzinho viu o Rei Leão, né? tava lá, né? Hakuna Matata, não é isso aí? Tá certo, Miguel? É isso mesmo? É isso aí. Então, se eu falar errado, você me ajuda aqui, viu, Miguel? Você me corrige aqui, que faz tempo que eu não esse filho. É isso mesmo? Tá certo? As crianças estão me ajudando aqui. E aí, você se lembra da história? Né? O, o, o leão, como é que é o nome do leão lá, que é o principal? Simba, isso, né? A criançada que está aqui hoje vai me ajudar aí. O Pedrão Júnior também, o Simba. Não, o Simba nasce lá, ele é Geraldo, você conhece toda a história, e aí por conta de uma maracutaia do tio, o tio, Scar, ó de Bíblia eu não sei, mas de rei leão vocês estão velhos, de rei leão vocês estão na fronteira ali, o tio Scar, que era o enviado do capeta, do não está na história, mas eu estou aqui só, tá bom, paralelismo, ele era do mal, a gente sabe disso, do mal, quem não viu rei leão, hoje à noite vai chegar e dizer rei leão, rei leão, vai procurar, mas o tio Scar, que era o cara do mal, que queria usurpar o trono, ele arma toda uma circunstância, para que o Simba, quando ele nasceu, ele, 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 ele fugisse desse propósito e tal, o resumo da história, é que ele encontra dois amigos, que são quem? Timão e Pumba, eu sabia que isso ia acontecer, Timão e Pumba, e aí quando eles encontram Timão e Pumba, o Timão é um, O inimigo está se levantando furioso nesse lugar. Disseram que o Timão é um porco. Não. O Timão é um javali. Javali. É um, é um javali. E o Pumba é o que mesmo? É o contrário, né? É isso aí. O Pumba é o javali e o Timão é o suricata. É isso. Eu falei que tinha tempo, viu? O Miguel e a, e a Sofia estão ali. Mesmo. Oh, mas o que importa? Seja que tipo de animais que eles forem. Eu fiz teologia, não fiz biologia. O que, que é importante nisso? Eles têm uma musiquinha. Né? Louvor, não sei se vocês sabem, mas essa musiquinha eu sei que vocês sabem. Como é que é que diz a musiquinha? Rakuna matata, os seus problemas. Deve esquecer. Por quê? Isso é que é viver. Hakuna matata. É aprender, racuna. Essa semana eu tomei uma pancada numa conversa com alguém. Porque eu sempre achei que essa música era muito legal. As crianças que me perdoem, vocês vão entender, depois os pais resolvem isso em casa. Porque assim, eu sempre, né? O problema é tem que esquecer, isso é que é viver. Mas conversando com esse amigo, o pastor Washington Rodrigues, na live que eu fiz quinta-feira lá no salão de visitas, ele disse assim, Marcelo, isso é uma das maiores mentiras que o diabo prega no coração das pessoas. Porque o Simba, existia um propósito para a vida dele, porque o que o Timão e o Pumba diziam, cara, você tem que estar aqui, e aí você conhece a história, ele começa a se juntar, ele começa a comer inseto, ele é leão, mas ele começa a comer inseto, ele começa, a dizer, não, esquece esse problema, isso é que é viver. E aí você conhece a história, no meio da história, como que como uma voz profética, surge uma coisa. O macaco, como é que é o nome dele? Eu confesso que eu não lembro. Rafik, peça essa geração, quem é pai, né? Surge o Rafique. E é interessante isso, porque quase como uma postura profética, com um cajado. Ele chama o pastor. Né? O Rafik. Ele chama o senhor me diz, que história é essa? Que história é essa? Que seus problemas você vai esquecer? Fingir que não está acontecendo nada, que história é essa que você vai ficar comendo inseto, vai ficar rolando na lama? Não! Os propósitos para sua vida não é comer lama e nem comer inseto. Você nasceu para ser rei. Você é filho do rei. Sabe, querido? Tem muito filho do rei, filho de Deus, filha de Deus que nasceu para ser filho do rei, filha do rei, viver tudo que o Senhor tem para a sua vida, mas que está comendo inseto, está rolando na lama, está sendo destruído pela tristeza, pela tristeza, tentando fingir que esquece os problemas, tentando fingir que não existe, e eu quero dizer para você, isso não é viver, porque viver a vida abundante que Jesus veio oferecer, é encarar a dor, o sofrimento, o semani como filho e como filha de Deus. Não aceitar ser dominado pela tristeza, não aceitar qualquer outra coisa que não seja viver o projeto de Deus para a sua vida, como filho e como filha do rei, como filho e como filha de Deus. Buscando em oração a Deus, você tem livre acesso a Deus através desse Jesus. A distância entre você e Deus, o Rei, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, está apenas a uma oração. A distância entre Deus e o propósito dEle para a sua vida, está no fato de você continuar a crer que Ele é e sempre será o único Rei digno de toda a honra, de toda a glória, o único Deus digno, que tem o controle sobre tudo e sobre todos, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim... Ele continua no controle de todas as coisas, e que para isso, se você buscar, como filho e como filha de Deus, você vai perceber que você não está sozinho, você vai perceber, que Ele sempre vai manifestar a presença dEle, a glória dEle, a graça dEle a você mandando um anjo, mandando uma pessoa, mandando uma mensagem de WhatsApp, mandando talvez uma palavra como essa, nessa noite para dizer, você não está sozinho, eu estou aqui para te fortalecer, não se entregue, não seja dominado pela tristeza, porque você não nasceu para comer inseto, você não nasceu para ficar deprimido dentro de um quarto, você não nasceu para desistir da tua carreira, você não nasceu para desistir da tua família, você não nasceu para desistir dos teus filhos, você não nasceu para desistir dos teus sonhos, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus e existe um propósito dele para a sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus aqui, se puder, na sua casa também. Existe uma canção que tem uma declaração muito forte que diz: Quem Deus libertar, não é isso? Livre, enfim, será. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Na tua casa, ó oh Pai, há um lugar para mim eu sou filho de Deus, sim eu sou, tem dores, tem sofrimentos, mas também escolhido, perdoado, amado, abençoado eu sou filho de Deus, então eu não aceito ser dominado pela tristeza, eu não aceito sabe querido, você que está aqui, você que está em casa, eu não estou dizendo que é fácil isso não é autoajuda, não é psicológico, isso não se resolve aqui, isso se resolve De cabeça é questão de coração e de fé. Escolha é crer em Deus ou ser dominado pela tristeza? É orar e continuar a orar quando a resposta não vem? É. É continuar acreditando mesmo quando as circunstâncias parecem estar fugindo do controle, é ter a certeza e de declarar, seja feita a tua vontade, o Senhor está no controle eu sou teu filho, eu sou tua filha, meus filhos são teus meus recursos são teus, meus pais são teus, meu dinheiro é teu a minha saúde é tua e Senhor eu preciso ser fortalecido, eu preciso sentir e dizer Senhor sabe uma coisa que é interessante nesse texto? eu queria que você pensasse nisso quando a gente cantar essa canção e depois eu quero orar com você Jesus entra naquele momento isso é viver não é o que o Simão e o Puma diziam viver não é fugir de problema não é fingir que esquecer problema achar que o tempo e botar lá embaixo vai resolver, não vai, eles vão voltar mas o que me chama a atenção nessa história é que quando Jesus entra no Getsemane ele entra angustiado ele entra derrotado ele entra triste ele entra amargurado mas depois você lê o restante da história nos quatro evangelhos um dos evangelistas diz que depois de orar e depois desse momento em que ele escolhe continuar a crer em Deus e não ser dominado pela tristeza o evangelista diz que Jesus se levanta e diz aos discípulos vamos seguir em frente chegar na minha hora o que o pai tem para cumprir na minha vida ele não vai fazer pela metade e eu e você só estamos aqui hoje, porque Jesus foi até o fim. Ah, pastor, mas ele passou, ele foi morto. Tá, ele foi morto, mas ressuscitou o terceiro dia e venceu a morte. Talvez o ponto que você está, você tem até que piorar. Deixa eu dizer para você aqui, talvez você vá piorar um pouquinho. Mas não tenha dúvida o propósito de Deus para a sua vida o final é a vitória, é o nome dele sendo glorificado é a vontade dele sendo manifesta e as pessoas vendo o poder dele a glória dele sendo reveladas na sua vida e através da sua vida mas isso é para quem não é para quem é crente não é para quem é religioso, não é para quem vai na igreja mas para quem é filho e filha de Deus publicamente já declarou eu creio no sacrifício desse Cristo que foi morto e ressuscitou que viveu o que eu vivi eu creio que Jesus venceu a morte. Eu creio que Ele está reinando e está à direita de Deus o Pai, intercedendo todos os dias por mim e está comigo. A minha vida é dEle, tudo que eu sou é dEle. Por isso eu quero convidar você a cantar essa canção, você que está aqui, você que está aí, do outro lado da tela e que vai assistir essa gravação, se você não tomou uma decisão pessoal de entregar a sua vida a Jesus e deixar de ser criatura, deixa eu só dizer, termino. Tem um ditado que diz assim, ah, filho de Deus, não não a Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus todos são criaturas de Deus criados a sua imagem e à semelhança e merecem respeito por isso mas filho e filha de Deus Evangelho de João capítulo 1 mas a todos quantos receberam a Jesus aos que creram no seu nome deu a estes, Deus deu a estes o poder e o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus que nessa noite em nome de Jesus você que já é, renove essa aliança com o Senhor, se você está tentando ser dominado, sendo tentado a ser dominado pela tristeza, você renove a sua aliança com o Senhor. E se lembre que você é um filho e uma filha de Deus. Você vai orar, você não vai duvidar do controle de Deus. E se você não tomou essa decisão, que nessa noite, quem sabe agora enquanto a gente canta essa canção, você diga, não para mim, mas para Jesus, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Deus, eu quero ser teu filho e tua filha. Eu reconheço, você pode pagar o que dos os meus pecados. Pagar o preço da minha vida, dos meus medos, dos meus erros. Eu quero começar uma nova vida. João capítulo 3, depois você pode ler, você pode dizer como lhe podemos. Eu preciso, eu quero nascer de novo. Eu quero começar de novo. Uma nova história com Jesus. E nessa noite, como filho e filha de Deus, você escolha continuar a crer nele e não ser dominado pela tristeza. Em nome de Jesus. Amém.